0: El registro realmente de la vida de Jesucristo es registrada por el evangelista Mateo y estos versículos hablan del nacimiento virginal de Jesucristo. Mateo comienza su evangelio al considerar a Cristo. Es un pasaje muy importante.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Fue necesario que Jesús naciera de una virgen para que pudiera llegar a ser un hombre, vivir una vida sin pecado y morir en la cruz para salvar a los pecadores. El pastor John MacArthur responderá a esta pregunta y alguna otra que pudiera haber. Mientras explica el significado perdurable del nacimiento virginal de Jesucristo como parte de su estudio titulado El nacimiento del rey, a continuación aquí en gracia a vosotros.
0: Mateo, capítulo 1. Estamos viendo los versículos 18 al 25 de este primer capítulo. Recuerdo lo hermoso y sagrado que es la virginidad cuando veo en el caso de María lo honorable, lo honrada que ella fue debido a esto. Y entonces ella se halló que tenía hijo. Dice ahí, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora María lo sabía, María sabía esto. Ahora no tenemos el relato de Lucas en este texto. Entonces, veamos Lucas 1 y veamos cómo es que María se enteró de esto. Lucas, capítulo 1, versículo 26. En el sexto mes, el ángel Gabriel, claro, estos son seis meses después de que Elizabeth concibió. Entonces, María quedó embarazada a los seis meses del embarazo de Elizabeth, de tal manera que Juan el Bautista era seis meses mayor de edad que Jesús, lo cual le dio el suficiente tiempo para que echaran dar todo. Y en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret. Allí es donde María vivía, versículo 27. Ve y ve a ver una mujer desposada con un hombre. De nuevo, ella está desposada. La Biblia es muy clara en esto. El matrimonio no había sido consumado. Cuyo nombre es José de la casa de David. Y el nombre de la Virgen fue María. Y el ángel entró y le dijo... Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y cuando ella lo vio, ella se turbó. Y el ángel dijo, ahora no temas, María, porque has hallado favor con Dios. Y aquí concebirás en tu vientre. Y dará luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y no habrá fin para su reino. Después María le dijo al ángel, ¿cómo es esto? Ya que no conozco hombre. Como pueden ver aquí, María está afirmando su virginidad. Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá, noten que no solo es llamado el hijo de David, sino que también será que hijo de Dios. Digo, qué increíble anuncio. A una dama que no es nadie, viviendo en un pequeño lugar llamado Nazaret, entonces María lo supo, y cuando quedó embarazada, ella sabía por qué. Y pobre José no sabía. Cuando descubrió, fue un shock, fue un shock para él. Lo conmovió. Él conocía a María, él conocía a esta niña con la que estaba desposado, él conocía la calidad de su virtud, él conocía el estándar justo por el cual ella vivía, él la conocía. Su estatura delante de Dios. Él conocía a María. Esto era totalmente algo fuera de lugar para María. No tenía sentido en absoluto. Y él conocía Deuteronomio capítulo 22 bastante bien. Como para saber que cuando una mujer se embarazaba con hijo fuera del matrimonio, el castigo era ¿qué? Muerte. Muerte. En Deuteronomio capítulo 22 hay muchos versículos, simplemente les recuerdo de algunos que hablan de este asunto. Deuteronomio 22, versículo trece, si una mujer toma a esposa y entre ella y la aborrece y da ocasión para que hablen de ella y trae deshonra sobre ella y dicen tomé esta mujer y cuando entre ella descubrí que no era virgen. Bueno, si eso es verdad, entonces ellos versículo 21, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la pedrearán con piedras para que muera porque ha hecho lo que no se debe hacer en Israel, jugó a la ramera. Y claro que hay otras cosas involucradas en esto. Este capítulo entero habla de diferentes tipos de este tipo de conducta. Versículo 22. Si se encuentra un hombre que se acuesta con una mujer casada con marido, entonces ambos morirán. Tanto el hombre que se acostó con la mujer como la mujer. Quiten el mal. Si la joven es una virgen que está desposada a marido y un hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces tráiganlo a la puerta y apedreenlos. Entonces cubría todo elemento de esto. La muerte habría sido lo que habría sucedido en ese entonces y José literalmente fue conmovido hasta la médula de su corazón. Él amaba a María y María tenía, como pueden ver, no había manera absoluta bajo el sol en la que ella pudiera proteger su reputación. Ella va a salir y decir, mira, escuchen, eh, este bebé es concebido por Dios. Y van a decir, claro, esa es nueva María. Hemos oído todos, pero esa es nueva ella no tiene manera de proteger su reputación. Entonces, el bendito Espíritu de Dios la protegió aquí en las páginas de la Palabra de Dios. Que no haya mancha alguna en María jamás. Si Jesús es un hombre ordinario, si Jesús simplemente es como los otros hombres, entonces podemos decir, probablemente nació como todos los otros hombres. Pero si Él no es como cualquier otra persona y Él no nació como cualquier otra persona, si Él simplemente es el Hijo ilegítimo de la infidelidad de María, o si Él es el Hijo de la actividad natural sexual de José con María. Entonces, él no es Dios. Y si él no es Dios, sus declaraciones son mentiras. Y si sus declaraciones son mentiras, su salvación es una farsa. Y si su salvación es una farsa, estamos condenados. Entonces, Mateo registra claramente que Dios entró en la carne a través de una virgen en la cual la simiente fue plantada por el Espíritu Santo. Dice usted, bueno, ¿cómo funciona eso? No me pregunten eso. La gente siempre quiere hacer ese tipo de preguntas. La gente siempre hace las preguntas que no puede responder. Entonces, una nube de sospecha y una nube de vergüenza y una nube de escándalo empieza a estar por encima de la vida de María. En toda la historia humana nunca ha habido un nacimiento virginal. Cuando la gente veía una mujer no casada, solo había una conclusión. Eso es todo, excepto en este caso. Había otra conclusión. El Espíritu Santo, nada nuevo, porque el Espíritu Santo en este sentido... Él siempre ha estado en la obra de creación, ¿no es cierto? En Génesis 1, Él se movía sobre las aguas y en la vaciedad, Él creó todo. Y en Hechos capítulo 1, Él se movió en la situación de personas congregadas en el aposento alto y Él creó a la iglesia. ¿Y por qué Él no va a ser capaz de crear el milagro milagroso del nacimiento virginal? Y no les impresione, no les impresione, deberíamos haberlo esperado. Realmente se puede remontar usted al primer libro de la Biblia, el tercer capítulo. Génesis, Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora estamos de regreso. Y cuando el Señor Dios está hablándole aquí a Satanás, Satanás ha hecho lo que hizo al causar que Adán y Eva cayeran, y Dios le dice a él, y pondré, Génesis 3, 15, pondré enemistad o antagonismo u odio, es la palabra para enemigo realmente, haré un enemigo entre ti la mujer, ahora observe este, y entre tu simiente, ¿y qué? Y su simiente, él va a darte en la cabeza, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él dice, mira, Satanás, algún día va a venir una mujer y esa mujer va a tener una simiente. Tú puedes herir su calcañar, su tobillo, y Él lo hizo en el Calvario. Pero Él va a hacer qué? Él va a herir tu cabeza. Y noten que Él dice que Jesús va a ser la simiente de la mujer, su simiente, Solo una vez en la historia del mundo una mujer jamás tuvo una simiente. La simiente está en el hombre. Pero solo una vez la mujer, y eso es lo que Génesis 3.15 dijo, y Pablo dice en Gálatas 4.4, él dijo, en la plenitud del tiempo Cristo vino, escuche esto, hecho de mujer, hecho bajo la ley, hecho de una mujer, dándole la vuelta a la maldición de Jeconías como lo vimos en nuestro último estudio. Ahora escúchame, entiende esto. Si Jesús no... Tuvo padres humanos, entonces él no hubiera sido humano en absoluto. Él no pudo haber sido participante de nuestra carne. Por otro lado, si Jesús hubiera tenido dos padres humanos, él no podría haber evitado la contaminación de la humanidad. Entonces él tuvo que ser el hijo del hombre y al mismo tiempo el hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que él fue. Él nació de una pecadora, sin embargo, él no tuvo pecado porque él fue Igualmente nacido de Dios, la Deidad canceló la maldición de la humanidad. El agua de la naturaleza de Dios ahogó el fuego de la naturaleza del hombre. Y entonces el nacimiento virginal fue concebido. Segundo punto, el nacimiento virginal confrontado. ¿Qué hay acerca del pobre José? Él no sabe lo que está sucediendo. Su pequeño mundo se ha terminado. José, un hombre justo, sin duda profundamente comprometido con María, esperando con gran expectativa, el día en el que ambos van a ser probados durante el periodo de desposamiento y puedan unirse para consumar el matrimonio. ¿Qué hay acerca de José? Versículo 19. José, su marido. Observen que él es llamado su marido, aunque todavía están en el periodo de desposamiento. Siendo justo, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, de pronto, vemos el nacimiento virginal confrontado. José tiene que confrontar esto. Tienen que enfrentarlo. Y el milagro simplemente no le es claro. Él no entiende. Él fue conmovido. Y él era un hombre justo y él no quería infamarla y por eso quiso dejarla secretamente. Él no quería hacerla un ejemplo público. No quería exhibirla de manera pública. Esos son dos participios, por cierto. Dos participios describiendo la virtud de José. Él era un hombre justo y él no estaba dispuesto. Él no quería infamarla. ¿Qué quieres decir que era un hombre justo? Quiere decir que era un hombre... Justo, un judío justo. De nuevo, era un verdadero santo del Antiguo Testamento, un hombre piadoso. ¿Y sabe lo que un hombre piadoso se diría a sí mismo? Yo no puedo casarme con esta dama en esta condición. Ella ha violado los principios de Dios, aunque me interesa, aunque la quiero, aunque no entiendo esto, aunque todo es un misterio para mí. Yo, yo como hombre justo, debo hacer lo que la ley demanda. Llamarlo hombre justo. Lo coloca en la misma clase con Zacarías y Elizabeth. Porque la Biblia dice que eran ambos eran justos delante de Dios andando en todos sus mandamientos y ordenanzas irreprensibles. Lo coloca en la categoría de Simeón, de quien las Escrituras dicen, él era justo y devoto. Él realmente era un judío que temía a Dios y él sabía que tenía que ser obediente a las leyes de Dios y las leyes de Dios decían, cuando alguien hace eso hay consecuencias y José fue un verdadero santo. Entonces, su primer impulso vino de su justicia, pero su segundo impulso vino de su preocupación y dice que él no estaba dispuesto a exhibirla. Ahora él tenía esa opción, dos cursos, dos opciones, tenía dos opciones José en esta época. Si él hubiera estado viviendo en la época en la que Deuteronomio fue escrito, ellos habían demandado una cosa, pero la libertad de los judíos, la perspectiva judía de la teocracia, digamos que se aligeró viviendo de una manera en la que trataban con ligereza y no guardaban la ley de Dios en este punto de una manera tan estricta y por lo tanto habrían sustituido las leyes más estrictas que Dios había ordenado. Y esa es la razón por la que su país se metió en tantos problemas, porque habían violado las leyes de Dios, las cuales eran para prevenir diferentes problemas que enfrentaron. Y aquí en este día, en este día en el que tomaban de manera ligera la ley de Dios, tenía José dos opciones. Una era hacerla un ejemplo público y así es como ellos lo hacían ellos la acusaban abiertamente en una corte pública de haber cometido adulterio y ella había sido habría sido avergonzada ella habría sido juzgada ella habría sido condenada en frente de todo el mundo arruinada en términos de reputación la otra posibilidad era que ellos proveían una manera más callada las dos partes se podían unir ante dos o tres testigos y escribir una carta de divorcio privada así como se indica en Deuteronomio 24 y escribían esta carta de divorcio en privado y no había un procedimiento judicial, no había conocimiento público, no había fanfarria nadie necesitaba saber se declaraba en ese entonces que no necesitaba escribir la causa del divorcio en la declaración y de esa manera podían disolver esto sin que nadie realmente supiera lo que había sucedido, era hecho en secreto, ahora esto no necesariamente era el patrón de Dios, pero esto se permitía en términos de la ligereza con la que aplicaban la ley en el día en la que José vivía, entonces él tenía esas dos opciones. Por cierto, la palabra ahí que dice, quiso dejarla, dejarla secretamente, dejarles a Polúo, es la palabra del Nuevo Testamento para divorcio. Él tenía que divorciarse, debido a que el estar desposado con ella constituía o se veía como matrimonio. Y él dijo, bueno, me la voy a... Dejar secretamente. Él simplemente no podía hacer que María fuera avergonzada públicamente. Él simplemente no podía burlarse de ella públicamente, avergonzarla públicamente. Entonces ella quería dejarla en privado. Pero él luchó con esto. No le fue fácil. Él simplemente no podía llegar al acto mismo. Entonces dice en el versículo 20, y pensando él en esto, detengámonos ahí. Sin duda que él fue a su cama... En su propia casa y en Nazaret, aún están en Nazaret aquí, y él está meditando y él está pensando en lo que va a hacer y mientras él está pensando, se queda dormido. Y entonces encontramos el nacimiento virginal aclarado. aclarado. El nacimiento virginal aclarado, observen ahí en el versículo 20, observen lo que sucedió, se queda dormido, él es confrontado, él está confuso, él se queda dormido y he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Ahora, quiero que entienda algo. Este no es un sueño como que usted tiene un sueño. Este no es un sueño en el que lo que usted ve no es real. Es imaginario. De alguna manera, de al, en algún sentido, una especie de sueño de revelación. El sueño termina siendo algo real. Este es un ángel real y realmente vio al ángel. Y José no estaba soñando en el sentido que usted cree. ese quedó dormido, comenzó a soñar y este sueño se volvió una realidad y el ángel le dijo José, hijo de David. Y yo sé por qué dijo esa segunda parte, simplemente para reforzar, solo para reforzar el linaje y la línea de David. Hombre, eso debió haber sido algo, algo importante para oír. Hijo de David, él le dice, No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No tienes que temer, José. Lo que es concebido en ella es del Espíritu Santo. Esta es la gran realidad del nacimiento virginal. No hubo un padre humano. Este es el nacimiento de Dios en carne humana. Él es tanto hombre como Dios. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Él es llamado Semáe, lo cual significa la raíz o el, la rama, el vástago. Y notarán que Él es llamado la rama de David en un pasaje y en otro la rama de Jehová. Él es la simiente de David y Él es la simiente de Dios. Y esto lo puede ver en Isaías 9:6. Él es llamado maravilloso consejero, Dios que fuerte, Dios eterno o oh Padre eterno. Y entonces José debía saber que él no tenía que temer al tomar a María, porque lo que en ella era concebido era del Espíritu Santo. Y en el versículo 21 él recibe más instrucciones. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, en hebreo Yeshua, Yoshua, Yehoshua, lo cual significa Jehová salvará. Y su nombre será Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, quiero que note algo en el versículo 21. Ella dará luz un hijo. Notarán que Él no dice, José, tú tendrás un hijo. Ella dará luz a luz ese hijo y su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y observe cómo la Biblia es tan cuidadosa al nunca nombrar a José como el padre de Jesús. No sé si usted sabe eso. Por ejemplo, en Mateo 2.13 dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Siempre la madre. ¿Por qué no dijo, toma a tu hijo y a tu esposa? ¿Por qué el hijo y su madre? Siempre José es quitado de ser el padre real. En el 2.20 de Mateo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Siempre es el niño y su madre, nunca José como el padre. Nacido virginalmente y su nombre es Yeshua, Yehoshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados, esa es la razón por la que Él vino, ¿no es cierto? Y esta es la razón por la que en el libro de Hechos, capítulo cuatro versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús, el único Dios hombre. Él es el único Dios que salva. Así como dice el Salmo veinte. hay unas personas que confían en caballos y algunos confían en carros y algunos confían en fortaleza física y algunos confían en su conocimiento, en su intuición, en su reputación, en su prestigio, en su posición, en sus máquinas, amigos, lo que sea educación, pero solo Jesús puede salvar. Él dice salvará a su pueblo de sus pecados. Solo él es lo suficientemente fuerte como para salvar. Entonces, el nacimiento virginal concebido, confrontado, aclarado, en cuarto lugar y nos vamos a apurar para terminar. El nacimiento Virginal conectado, el nacimiento virginal conectado, simplemente para que no parezca como si algún pensamiento ahí dejado al final, algo como dicen los críticos que se le ocurrió a Mateo y lo sacó del, del aire, algún mito que estaba flotando por ahí, se le apegó a Jesús, lo incluyó Mateo aquí. Mateo entra aquí con un comentario en los versículos 22 y 23 y la narración se rompe aquí. El ángel ya no está hablando. Mateo habla y esto es lo que dice. Y él hace esto a lo largo de Mateo. De hecho, 50 veces en el Evangelio de Mateo él cita el Antiguo Testamento. 76 veces adicionales hace referencia a él. Y esta es una fórmula que él usa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, y él cita Isaías 7.14, He aquí una virgen concebiré y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está el nacimiento virginal conectado con el Antiguo Testamento. Este no es un pensamiento que le vino después a Mateo. Este no es el invento de una leyenda que salió del aire. Esta es la promesa de Dios cumplida. Algo tremendo. Ellos deberían haber sabido. Ahora, todo esto sucedió para que se cumpliera, para que fuera hecho completo, para que se cumpliera exactamente como Isaías dijo. Ahora, podríamos haber tenido aquí algo grande sacado de lo que Isaías dijo. ¿Y por qué usó esa palabra alma en lugar de la palabra de Y él quiso decir virgen y bla, bla, bla y demás y demás. No hay razón, realmente no hay razón en absoluto para discutir en esto. Es suficiente decir que la palabra alma en Isaías 7.14 es mejor traducida a virgen, mejor traducida a virgen. Y la gente, los críticos... Los que calumnian pueden venir y tratar de borrar eso, pero no pueden borrar el comentario de Mateo, quien usó la palabra partenos, que significaba virgen. Mateo sabía lo que significaba, aun cuando ellos no lo sabían. Y es algo difícil darle la vuelta o evadir el nacimiento virginal cuando dice una y otra y otra vez que la Dama María no tuvo relaciones con un hombre. ¿Por qué quieren discutir acerca de Almanis y 7.14? ¿Por qué no oyen el comentario de Dios acerca de eso? El contexto de la profecía de Isaías es muy simple. El rey Acaz está aterrado porque el reino de Judá puede ser destruido en manos de Siria e Israel. Acaz está sentado ahí en el reino del sur y él está preocupado por el norte. Y aquí está Israel, por acá está Siria, y él teme que van a venir y que van a borrar la línea real. Y entonces realmente teme que van a perder la línea real. Entonces Dios viene y dice, permíteme darte una promesa. Nada va a pasar a la línea real. Nada va a quitar la línea real. Aquí está la, la señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese hijo será Manuel Dios con nosotros. Él le dijo, puedes ver hacia adelante en los corredores de la historia. Y va a haber un hijo que va a nacer de una virgen. Y él va a garantizar que es la línea de David. Y nunca, nunca será quebrantada la línea de David. Y Jesús vino al mundo como el cumplimiento de esa profecía dada por Isaías acá, para mostrar que Dios guardaría su promesa y el trono de David nunca sería quebrantado para siempre por los siglos de los siglos. Y entonces el nacimiento virginal es aclarado. Por cierto, llamará su nombre Manuel, que traducido es que Dios con nosotros. Él, las últimas dos letras de esa palabra, son su nombre para Dios. Él, el Shaddai, el Elion, el, el Mecodishem, todos esos son nombres de Dios. Emmanuel quiere decir con nosotros, Dios con nosotros. Ahora dice usted, pero nunca lo llamaron Emmanuel. No, ese no es su título en términos de su nombre. Esa es una descripción de quién es él. Y muchas veces el título no es necesariamente el nombre. Él fue llamado muchas cosas también. Él es llamado Emmanuel. Entonces, el nacimiento virginal es aclarado y después es conectado a la historia pasada. En quinto lugar, el nacimiento virginal consumado. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿No cree que eso fue maravilloso? ¿No cree que fue la mejor siesta que José tomó? Cuando él se levantó, todo era claro. Esta no es solo María, no solo me estoy casando con María. También eh, se incluye aquí al Hijo de Dios en esto. Pero él debe haber sido un buen hombre. ¿Pueden imaginarse al Dios Todopoderoso del Universo depositando a su único Hijo en el hogar de un hombre que no hubiera sido un buen padre? ¿Pueden imaginarse eso? No puedo imaginar eso. Me siento mal que no se dice más de José. Él debe haber estado muerto ya para cuando Jesús murió porque Él ya no aparece en ningún lugar. Y en la cruz, ¿se acuerdan lo que Jesús dijo? Él vio a Juan, al amado, y vio a María, y le dijo, María, aquí tu hijo. Y Él dijo, Juan, he aquí tu madre. Y como pueden ver, se encargó de que alguien cuidara de María. Él ya se va y sin duda José ya había estado muerto por mucho tiempo. No sabemos mucho de José, pero me imagino que fue un hombre maravilloso. Porque sé que Dios no habría depositado a su único hijo en el hogar de un hombre que no habría sido un buen padre amoroso. Y él debió haber sido un hombre maravilloso para poder tratar con un hijo perfecto. Hay un comentario interesante. La gente siempre dice, bueno, ¿crees que tuvieron otros hijos? O oh, sé que tuvieron otros hijos. La Biblia nos da los nombres de otros hijos. Y Juan 7 habla de los hermanos de Jesús. Pero hay una, un pequeño comentario interesante en el versículo 25. El griego literal es que él no estuvo en el hábito de conocerla, sino hasta que ella dio a luz a su primogénito. La implicación es que una vez que ella dio a luz a su hijo primogénito, él estuvo en el hábito de conocerla. Esa es la expresión del griego. Ellos tuvieron una relación humana normal físicamente, la cual produjo muchos otros hijos. El nacimiento sobrenatural de Jesús es la única manera de poder entender la vida que Él vivió. Al comienzo de su vida, los judíos dijeron que Jesús era el hijo de un hombre que sedujo a María. Y al final de su vida, dijeron, los discípulos robaron su cuerpo y fingieron la resurrección. Y Mateo comienza con la respuesta a la primera calumnia... Y termina su evangelio con la respuesta a la última calumnia y pasa el resto de los capítulos peleando en contra de las otras calumnias, en contra del querido Señor Jesucristo. Él no fue ningún otro que Dios en carne humana. Y Mateo nos dice que él vino a morar con los enfermos y a sanarlos. Él vino a morar con los poseídos por demonios para liberarlos con los pobres en espíritu para bendecirlos, con los que estaban cargados de preocupación para liberarlos de la preocupación, con los leprosos para limpiarlos, con los enfermos para curarlos, con los hambrientos para alimentarlos, con los discapacitados para restaurarlos. Pero sobre cualquier otra cosa, Él dice que Él vino a morar con los perdidos para que Él pudiera buscar, ¿y qué? Salvarlos. Emmanuel, Dios con nosotros, infinitamente rico, se volvió pobre asumió nuestra naturaleza humana entró en nuestra atmósfera contaminada por pecado sin que fuera jamás manchado por él, llevó nuestra culpabilidad, llevó nuestras tristezas llevó nuestros dolores fue herido con nuestras transgresiones fue herido por nuestras iniquidades, fue al cielo para preparar lugar para nosotros envió su espíritu para morar en nuestros corazones y ahora hace intercesión por nosotros y algún día vendrá para llevarnos para estar con él no es sorprendente que el apóstol Pablo dijo, a través de su pobreza, somos hechos, que ricos.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur ayudándole a comprender la importancia del nacimiento original de Jesucristo, mientras continúa su estudio durante esta Navidad en la serie titulada El Nacimiento del Rey en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Vida Perfecta, escrito por John MacArthur. Y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nacimiento del Rey, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.